1: En esta ocasión me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Noticias 7 AM a la diputada federal de Morena por Baja California, Julieta Ramírez, además, por cierto, muy importante, representante suplente de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Diputada, bienvenida.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto estar por acá y saludo acá a toda tu audiencia.
1: Gracias. ¿Qué está pasando en este momento con eh, el tema del INE, la reforma, el plan B de la reforma electoral y eh, estas acusaciones, ya sabe, de, de la oposición, de... de eh, respecto a que ya traen su plan C para que quede claro. alguien vinculado a la 4T como nueva presidenta de, del instituto, platíquenos diputadas Sí, bueno, es
0: un temazo uh -huh. lo que sucede es que se está dando una batalla importante por parte de nosotros, es un grupo que buscamos todos los simpatizantes militantes de Morena y diputados, senadores que se reforme el Instituto Nacional Electoral y que se reforme en áreas claves, en por ejemplo la asignación de los recursos. Hay una opacidad tremenda en el Instituto Nacional Electoral y no sabemos nunca a dónde se dirigen los recursos. Tan es así que al día de hoy no sabemos cuánto de finiquitos se van a llevar Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, los high class del de INE. Y por otra parte pues está el grupo opositor que se resiste a estos cambios. Actualmente hablamos mucho de un plan B, pero para que existiera el plan B tuvo que existir un plan A. Y este plan A fue una propuesta de, de reforma a la Constitución que planteaba cosas muy importantes como la reducción del financiamiento público a los partidos, la reducción de diputados, senadores, regidores, un ahorro de más de 25 mil millones de pesos y planteaba que los consejeros electorales como Ciro Murayama, como Lorenzo Córdoba y los magistrados electorales fueran electos por el voto popular esto era una de las partes que planteaba muy importante creo que esto es una demanda social que se baje el dinero para los partidos es una demanda de la gente desde hace años uh -huh. que se reduzcan diputados, senadores regidores también a la gente ya no le gusta tanta burocracia política en este país bueno, PAN y PRD votan en contra de esta reforma y se empieza a fraguar una reforma secundaria el famoso plan B que son reformas a diversas leyes que buscan, por ejemplo, ahora es un ahorro de 5 mil millones, lo equivalente a... A becar a cerca de 700 mil jóvenes al año se buscan acciones afirmativas para mejorar la participación de mujeres de jóvenes de personas con discapacidad de migrantes de las comunidades indígenas y bueno también mejorar esta parte que te comentaba de la opacidad tremenda en el destino de los recursos que existe en el INE pero como hemos visto hay mucha resistencia hay mucha resistencia de un grupo político conservador que no quiere que se hagan estas reformas. Y mientras no quiere que se hagan las reformas, pues crean un ambiente, una sarta de mentiras en contra del plan B seguramente habrán escuchado que dicen, por ejemplo, que va a desaparecer la credencial de elector, que nosotros queremos desaparecer el INE, que el padrón electoral está en riesgo, que el PREP está en riesgo, y han inventado tanta vas a cosa. desaparecer la
1: democracia porque el estado va a volver a tomar control de las elecciones para que ellos decidan quién gane. Así es. Y han
0: inventado tanta cosa alrededor del plan B, pero déjame decirte que ni siquiera
1: corresponde
0: a la dimensión real de lo que se puede reformar en leyes secundarias. Si ¿Sí me explico. Entonces, pues está esta gran batalla entre un grupo conservador que no quiere que se hagan estas reformas y un grupo que es Morena, que es el presidente, que son los diputados, senadores y la militancia y los simpatizantes de Morena y el pueblo en general que sí nos apoya con estas reformas. Eso es lo que se vive día a día en el INE y pues cada vez las discusiones se ponen más acaloradas.
1: Y en todo esto se ha definido de manera específica esos recursos que irían a eso que nos acaba de comentar, diputada, que eso se, se recanalizaría a, a lo social. Digo, de repente hay quienes no podemos dimensionar 5 mil millones de pesos. Exacto. Pero yo les decía, imagínense una casa de un millón de pesos. Es un ejemplo que siempre pongo, diputada. Sí, sí, sí. Imagínense una casa mm -hmm. que con todo y terreno cuesta un millón de pesos. Es una casa clase mediera, pero digna. Pues ahí son 5 mil casas. ¿no? Así es. Digo, para, para buscar un... un un punto de referencia para quienes no podemos dimensionar la cantidad, pero ustedes ya trabajaron con el tema de que eso realmente se vaya a apoyo social No, en realidad no estamos diciendo que esos
0: cinco mil millones de pesos se vayan a destinar a apoyos sociales, lo que sucede es una comparativa, Cinco mil millones de pesos alcanzaría para tanto ¿no? para que nos Bien. demos una idea así justamente lo que tú haces de hacer ahí la metáfora para que nos quede más claro cuántos son cinco mil millones pero recordemos que la gente que votó en el 2018 por este movimiento de cambio de transformación, lo hizo también dentro de nuestra plataforma política está el tema de la austeridad republicana y no es solo un eslogan desde que llegamos, los sueldos de los diputados federales se redujeron a la mitad los sueldos de los senadores se redujeron a la mitad, en todas las dependencias de gobierno se aplicó un principio de austeridad que era reducción de renta de automóviles de renta de hospedajes de viajes, todo eso empezó a desaparecer y es muy importante que esto también llegue a los organismos autónomos, que luego se cubren con su manto de autonomía y dicen, no, ustedes no me pueden decir cómo destino yo el dinero. Esto es verdad, es cierto, pero no pueden estar en contra del mandato popular en donde la gente sí está cansada y sí estamos cansados. Yo, de hecho, por eso empecé a participar en esto, Estamos cansados del despilfarro, del mal uso de los recursos, de ver a funcionarios que, pues, como los del INE, como Lorenzo Córdoba y Ciro, tienen para gastar, por ejemplo, no te miento, 120 mil pesos diarios en servicios de higiene, tienen choferes, tienen servicio de lavandería, tienen servicios de alimentos, servicios de chefs viven son unos reyesitos y déjame decirte que también en el INE hay remanentes, hay mucho remanente que se va a los famosos fideicomisos, que otra vez que los fideicomisos se rigen por el secreto bancario y después no podemos auditar ni saber qué se hizo con ese recurso
1: eso lo desatoraría, esta, esta, estas eh... Claro. Que, sí. que, que ya no son la reforma completa que era el plan A, sí, pero que sí, vienen se... con el
0: plan B sí, es lo que estamos buscando y también, de hecho hace poco desde la unidad de inteligencia financiera Pablo Gómez, que es su titular dio a conocer que hay más de 400 funcionarios en el INE que tienen sueldos de más de 200 mil pesos y en la constitución se establece que nadie puede ganar más que el presidente, el presidente de la república gana alrededor de 115 mil pesos mensuales pero existe esta burocracia dorada que fue creada por partidos anteriores, por gobiernos anteriores, en donde después de que pasaban las campañas y después de tanto compromiso político, pues le creaban a cada quien a, la que, a quien le tenían que cumplir, pues su dirección, su área administrativa, su, pues, su coordinación de quién sabe qué, y les asignaban altísimos sueldos. Y eso es algo con lo que Morena pretende acabar, especialmente en el INE, que son de los que menos se han querido someter a estos principios de austeridad. Tenemos también a los magistrados del Poder Judicial que tienen sueldos de más de 500 mil pesos al mes, y unas prestaciones de lujo que se han aprobado siempre entre ellos mismos y que no permiten que se fiscalice. No dejan de ser poderes públicos que trabajan con el dinero del pueblo, de nuestros impuestos, deberíamos poder entrar a esas arcas y reducir lo que no sea necesario para que se redistribuya el recurso, a lo mejor va para programas sociales, a lo mejor lo destinamos a obra pública, a lo mejor a los servicios de salud, pero para la gente, no para unos cuantos que se creen dueños de esas áreas.
1: En esta área de, de, de temáticas diputada, eh, después le invito para que nos platique cuál es su punto de vista respecto a cómo reestructurar las cámaras, eh, digo desde el Congreso local, claro. pasando por la Cámara Baja y la Cámara Alta, porque ahí hay, creo que ahí hay un tema súper interesante. Pero para cerrar esta, esta parte, eh, me, me quiero referir al, al reciente pronunciamiento del presidente respecto a que... Eh, hubo una suspensión ah, sí. eh, por parte uh -huh. de, la, de, la, de la Suprema Corte a, a, al caso de, de, de que no avanzara el, el claro. del plan B, ¿y cuál sería su pronóstico? Pues mi
0: pronóstico es que evidentemente existe una alianza entre, entre personas que se mantienen en sus espacios desde el régimen anterior. No es ningún secreto que tanto la conformación actual del Instituto Nacional Electoral, pues es una conformación que existe desde gobiernos anteriores. Eh, Lorenzo Córdoba se la debe al PRI con la reforma del 2014. En ese entonces se le hizo muy bien, le extendieron el periodo, no dijo nada, pero ahora que queremos reformar cosas serias, pues brinca y pone el grito en el cielo, ¿no? y también el poder judicial está así tenemos un poder judicial en este país que se resiste también a las reformas estructurales a las reformas que quiere hacer el presidente y una de inicial, ellas el
1: presidente incluido la Suprema Corte
0: exacto claro por supuesto entonces pero me refiero a que también los miembros de la Suprema Corte son miembros que tienen ahí desde hace muchísimo tiempo es un poder la Suprema Corte y el poder judicial en general que no permiten la fiscalización. Y yo siempre he comentado, me parece muy extraño que la gente en general no ve nada mal que se fiscalice, por ejemplo, al Poder Ejecutivo, es decir, al gobierno, a los gobernadores, a los alcaldes, a la Presidencia de la República, que se revise qué hacen con el recurso. No ven nada mal que se fiscalice, que se reduzcan eh, los sueldos, que se mejore, que se ponga más austera la cosa en, la, pues en el poder legislativo, pero el poder judicial es el único poder que no fue electo por el pueblo, salvo en países como Colombia y Ecuador, que no es electo por la gente, al que se le permite no estar fiscalizado y al que está lleno de opacidad. Igual, hace poco también el presidente dio a conocer que hay unos fideicomisos de más de 23 mil millones de pesos, que es una tercera parte de lo que recibe el Poder Judicial en su conjunto, destinados a fideicomisos que para servicios de vivienda, que para mejora de vivienda de tus hogares, de los pobrecitos, de los jueces y de los ministros. Y así muchas partidas, pues, de autobeneficio que están en la opacidad total. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Dijo que prácticamente las disposiciones que se declararon, eh, que la oposición eh, denunció que podían ser inconstitucionales, quedan por el momento sin efecto o suspendidas hasta que se resuelva el fondo del asunto. ¿Y cuál es el problema aquí? Que de aquí a que se resuelva el fondo del asunto pues pueden pasar años y se empantana el proceso. Para nosotros es una muestra más de para quién trabaja el Poder Judicial.
1: Muy bien. Diputada, eh, nos quedan tres minutitos. No quiero dejarla ir sin preguntarle claro. de la iniciativa que tiene. Vamos a cambiar así totalmente de Drásticamente tema. Drásticamente de tema. Sí, porque hay una una iniciativa de reforma al Código Penal Federal, Así es. Eh, para que en todo el país eh, podamos ir, como de alguna manera ya se hace en lo local, en Baja California, contra los charlatanes de la medicina, Así es. que de repente aquí, como es frontera, tal vez hablamos diputado, diputada mucho de ello, pero después nos, nos pudimos dar cuenta que es algo que sucede en, en muchas entidades.
0: Así es, es un tema muy importante. El Estado tiene la obligación de garantizar los servicios de salud que sean de calidad, eficientes y demás. ¿Pero qué pasa con la iniciativa privada? con eh, los servicios que no provee el Estado, como las cirugías estéticas y como diversas más eh, tipos de, de intervenciones quirúrgicas que pueden hacer los médicos. Pues en este país resulta que lo máximo que podían hacer cuando un médico no cumplía con las certificaciones adecuadas era clausurarle la clínica, pero ¿qué hacían? Pues se les clausuraba la clínica y al día siguiente abrían otra clínica y continuaban operando fuera de regulación. Ahora, lo que hizo la gobernadora fue, en primer lugar en Baja California, fue que los médicos que se descubra que no tienen la cédula adecuada y no tienen las, F las certificaciones adecuadas para hacer intervenciones quirúrgicas, en automáticamente pues, van a entrar a procesos judiciales de investigación y pueden ser sancionados hasta con seis años de cárcel. Nosotros lo que hicimos fue llevar la misma iniciativa al Congreso de la Unión. ¿Para qué? Para que no nada más se sancione en, Me en Mexicali o en Tijuana, sino también que se sancione en todo el país. Para México es muy importante el turismo médico. Somos el segundo país a nivel mundial por de ingresos económicos por turismo médico. Entonces, lo que estamos haciendo es sancionar pues, a los médicos charlatanes, que además arruinan la reputación de los médicos que siempre han sido profesionales. Esa
1: parte es bien importante porque son iniciativas que además buscan apoyar y proteger a los exact verdaderos profesionales. Exactamente. Como lo hemos visto pero que de fondo lo que cuidan es a nosotros, ¿no? Los Exacto, que por los supuesto,
0: pacientes. porque antes qué pasaba la gente se quería ir a meter una denuncia y lo máximo que podía lograr pues era que cerraran la clínica e imagínate si de por sí siempre son engorrosos los procesos que alguien pierda pues un día de su trabajo para ir a denunciar y para continuar el proceso, las audiencias y demás, pues mucha gente terminaba desistiéndose de las denuncias. Entonces lo que tenemos que hacer pues como Estado es garantizar todo esto y también proteger a los médicos que a lo que lo hacen de forma honesta y adecuada.
1: Que En ese contexto y en ese hueco legal, pues era lo que buscaban. no Exacto. Que, que se y que no había
0: problema y se cansaban. Ajá. Había muchas clínicas irregulares y clandestinas. No podemos seguir permitiendo pues ahora, esto. Ahora nos
1: reportaba el secretario de Salud Estatal que han encontrado quirófanos hasta en casas. Imagínate. Es, es terrible. Ahora, los procesos legislativos sé que son complejos. Sí. ¿Cuánto tardaría en, en, en resolverse esta iniciativa de reforma al Código Penal Federal para poder inhabilitar a los charlatanes? Pero sé que se tiene que resolver en comisiones, se tiene que llevar sí, a pleno, se supuesto. tiene que publicar, pero finalmente lo importante es que se está haciendo el trabajo, pero ¿cuánto tomaría que esto ya... Eh, entrar en vigencia si todo sale bien.
0: Bueno, a diferencia del gobierno del estado que lo puede hacer de forma más pronta por uh -huh. el congreso que es de menor escala en el congreso de la unión, pues acuérdate que también es bicameral. Claro. Una vez que se aprueba en el congreso, en la, en la cámara de diputados pasa a la cámara de senadores. Entonces, a veces, pues sí podemos estar hablando de un año de que se termine de dictaminar la iniciativa o incluso otra legislatura. No es algo rápido, es una realidad. Sin embargo, pues tenemos que ir avanzando. Hay muchos estados, Quintana Roo, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, que son también punta de lanza en la recepción de turismo médico, sobre todo del extranjero, y que generan muchos ingresos económicos para nuestro país. Entonces, tenemos que ir avanzando en ese tema. Por fortuna, la gobernadora ya lo está haciendo en Baja California, y vamos a va a quedar garantizado ese derecho en el Estado, en lo que se termina en todo el país.
1: Diputada, le agradezco mucho su tiempo que nos haya visitado y eh, pues... Quiero comprometerle al aire para que, conforme vayan avanzando estos temas, sobre todo el del el, el INE, porque es el que creo que más preocupa por los tiempos, pues nos ayude a irle actualizando a los bajacalifornianos. No, eh, con eh, todoísimo gusto. ¿Qué avanza? ¿Qué pasos se toman? Y en algún momento, ¿a qué conclusión se llega? ¿no? Claro que sí, con muchísimo gusto. Estamos a sus órdenes. Gracias, muchas gracias. Es la licenciada Julieta Ramírez, diputada federal de Morena por Baja California, además representante suplente de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Continuamos.